0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um Gé Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide, hoje muito bem acompanhado de Careca Bertalha e Bruno Cassucci para fechar essa semana numa sexta-feira muito movimentada no Timão. Semana muito movimentada no Timão, última semana de preparação antes da estreia no Paulistão, que acontece na próxima terça, às nove da noite contra a Ferroviária na Neoquímica Arena. Semana marcada por reforços, por coletivas. A gente viu a oficialização e a apresentação do Bruno Melo. A chegada do Robson Bambu, novo zagueiro do Timão. Nessa sexta-feira mais cedo, teve coletiva do Silvinho. Coletiva com muitos assuntos interessantes que a gente vai abordar aqui no nosso programa de hoje. E ainda tem mais coisa. A gente está falando aqui, a gente está gravando às quatro da tarde... Fim de tarde, mas o dia ainda não acabou. Daqui a pouquinho, quando você tiver ouvindo esse podcast, provavelmente já vai ter acontecido, mas aí é só você entrar no Gé. Globo para ver o que aconteceu. O presidente do William Monteiro Alves vai participar da Central do Mercado, da live da Central do Mercado. Nosso último podcast eu já fiz o jabá, então eu faço de novo. Todo dia fica ligado no Gé. Globo, que tem transmissão ao vivo, com um feed, com todas as notícias, uma live com. Todas as novidades com um setoristas do Brasil inteiro, comandada por Cássio Barco e o nosso Marcelo Braga, que segue alocado nessa missão de janeiro. Então fica ligado lá, do Ilho, quando você estiver ouvindo, como eu disse, já falou. Fala pessoal, tudo bom? Aqui sou eu de novo, Pedro Suaide, quem você estava ouvindo até agora e vai ouvir no resto desse episódio ainda. É, eu tô aqui, antes mesmo dos meus amigos falarem, pra já falar de novo comigo mesmo, porque é o seguinte, a gente tava gravando esse podcast quatro e pouco da tarde, como a gente falou, e agora são cinco e pouco, enquanto eu editava o programa. Nessa entrevista que o Duílio deu aos nossos amigos aqui do GE, lá na Central do Mercado, ele falou algumas coisas bem interessantes que valem ser inseridas já nesse episódio. Então, primeiro de tudo, é o seguinte, Diego Costa não vem pro Corinthians, tá certo? Pelo que o Duílio falou não é interessante trazer o jogador nos termos que ficou, não vai jogar agora só se os valores mudarem, aí pode acontecer algum outro negócio, mas enfim, ele pode cravar aqui nessa janela e não vai vir. É um grande jogador, que ele gosta muito, é a cara do clube, ajudaria o Corinthians numa posição onde tem carência, mas é uma operação onde a conta não fecha. Aqui fica a palavra do Duílio, vai dar mais trabalho para o editor? Vai dar mais trabalho para o editor, porque... A gente tinha falado disso no programa. Mas tudo bem, porque ainda tem muito assunto bom daqui para frente. A gente fala sobre mercado da bola como um todo, fala sobre a expectativa da Estreia Paulistão, como o Silvinho está montando esse time, fala muito da coletiva do Silvinho de hoje. E, além disso, eu já aproveito para deixar com vocês uma palhinha de outros assuntos que a gente aborda no programa, ideias, discussões que a gente tem as quais o Duílio também confirmou informações importantes durante essa entrevista lá no Central do Mercado do GE. Então é o seguinte, você vai ouvir a gente falando durante o programa sobre a situação da base do Corinthians. É bem legal você ouvir para entender o que está acontecendo na base do Corinthians. A gente especula um pouco sobre alguns jovens da Copinha, a gente fala sobre... Quem pode ser o novo técnico do Sub-20 do Corinthians? E aí já tem duas notícias novas para você dessa entrevista do Duílio que a gente tá falando. Danilo vai ser o novo técnico do Sub-20 do Corinthians, então quando você ouvir lá para frente a gente especulando, falando sobre o interesse no Micali, falando que o Danilo podia realmente ser esse nome, será ele Danilo, Zidanilo, ídolo do Corinthians, que era o técnico do Sub-23, agora assume o Sub-20. E aí outra coisa que a gente também fala é quase um consenso, a gente acha que o Giovani, né, um dos destaques desse time que disputou a Copinha, devia ser integrado ao profissional por N motivos, os quais você vai ouvir para o resto do programa, é o seguinte, ele será contratado, o contrato dele é até o meio do ano. Então já fica aqui essa inserção no começo do programa, o Pedro do futuro falando com o Pedro do passado, para você, durante o resto do episódio, entender certinho a situação e a gente ser fiel com a informação. Para ver as outras coisas, então, que o presidente falou, como eu acabei de dizer, entra lá no corinthians você vai ver tudo de bom que nessa entrevista do Duílio, e agora se liga no resto do nosso programa Que tá show de bola, tá certo? Um abraço Uma sexta-feira pra lá de movimentada, não é mesmo, amigos? Vamos começar, então, pela coletiva do Silvinho O que vocês acham? Fala aí, Cassus, tudo bom?
1: E aí, Pedrão, salve pra você Pra todo mundo que nos escuta Um salve pro Careca que tá junto com a gente é, Posso contar os bastidores do programa? Vou, vou contar, vai A Por gente favor. tava doido pra fazer o podcast já há alguns dias, né? E aí cada dia é uma coisa, não, mas segura, porque vai, vai ter a coletiva do Silvinho, Aí depois, pô, mas será que não vale segurar porque tem o Diego Costa? Pode pintar o Diego Costa? Enfim, se, e a gente tá morrendo de saudade, passamos até mais tempo do que a gente gostaria sem podcast. Então bora tocar nosso podcast, tem muita coisa para falar, independentemente de anúncio ou não do Camisa 9, é, a gente já vê um Corinthians desenhado para a temporada, tivemos a coletiva do Silvinho já falando muito dos conceitos, das ideias dele para 2022. Então tem, tem bastante coisa para gente informar, Palpitar, cornetar, dá para fazer um programa bem legal e vamos nessa. Vamos, vamos cestar em, em grande estilo aqui no podcast.
0: Vamos, hoje merece sexta-feira quente em São Paulo, então espero que você esteja ouvindo a gente tomando aquele drink gostoso. E o Careca, o Cassucci, eu tenho a impressão que essa talvez depois de quantos meses de, quantos meses de Silvinho, quantas coletivas o Silvinho já deu no Corinthians? Eu acho que essa é a primeira que o Careca saiu feliz da vida. Não é mesmo, Careca?
2: Fala, amigos, gostei da empolgação aí do Cassucci. É isso aí, o clima é esse, começo de ano, a gente fica com saudade de gravar, fica com saudade dos do feedback dos torcedores, elogios, críticas, mas é sempre bom estar tá falando do Coringão e num dia que pode acontecer, né? a gente está ligado aqui também no nosso grupo, já que estamos falando dos bastidores, se sair alguma notícia aí, quem sabe no meio do podcast a gente já solta, é, mas vamos falar, vamos falar, sim, das contratações, contratações sem novela, né, que teve do Raulson Bambu, e também rolou aqui nos bastidores, é, mas essa... Quem, quem é
1: ouviu, conversa... quem, desculpa, careca, mas quem ouviu o último podcast ouviu que tinha um zagueiro chegando, que a gente estava apurando... E ouviu aquele, até o fim, confirma... né, Cassus? É, a confirmação veio só depois da gravação do episódio, a gente subiu no Gé acontece, coisas de, de época de mercado, de, de transferência mesmo, não tem jeito, notícia não tem hora para acontecer.
2: Mas vocês não podem falar, mas eu posso e eu não sou baú, para guardar segredo, mas antes de gravar o podcast, eu já sabia o nome, hein? você me contou, mas vamos lá, é, mas vamos falar no, no decorrer do programa e vai ser um programa animado aqui, obrigado pela sempre me receberem muito bem, vamos começar mais um ano aí, Pedrão e Cassus, vamos falar do Corinto.
0: Bom, então vamos começar falando sobre essa coletiva do Silvinho. A gente teve um indício bem legal de que o Mantuan começa o ano como esse 9, ou falso 9, mas enfim, como o atacante que fecha lá na frente com Roger Guedes e talvez Mosquito, né? talvez o William que está voltando de Covid, o Mosquito... Teve um problema de saúde, né? sentiu um desconforto muscular essa semana, mas ainda o Corinthians conta com ele para estrear na terça-feira, a gente vai ver, vai ter reavaliação, ele teve um dores no músculo adotor da perna esquerda, só para passar a informação exata. Mas enfim, na coletiva de hoje o Silvinho indicou que o Mantua, que é um cara que ele usou muito pouco temporada passada, inclusive foi uma das grandes críticas que a gente teve ao Silvinho, um dos nomes que a gente gostaria de ter visto mais depois de ter sido reintegrado ao elenco, voltado aos treinos e não ter mais é, problemas de saúde. Enfim, ele já estava disponível, já podia ser utilizado e não estava sendo. E parece que na terça-feira ele começa como titular o jogo. Eu gostei, viu, gente? Achei uma boa. E vocês? É, o, o, a, a situação do
1: Mantuã, o Silvinho falou até com mais, mais convicção, né? Porque ele fala também do Cantígio é, só que o Mantuan ele crava, ele fala o Mantuan vai ser titular, porque o João teve a Covid, se apresentou ao elenco cinco dias depois, então perdeu um pouquinho dessa pré-temporada, e aí nos dois jogos treinos que o Corinthians fez, contra a Inter de Limeira e contra o Aldax, é, o Mantuan foi titular, é, eu gosto, acho que é uma boa opção, é, e, e acho que é até interessante que ele tenha essa chance no Paulista, num campeonato em teoria mais fraco, né? para pegar ritmo, para mostrar o seu futebol, para se colocar nessa briga, é, acho que é uma opção interessante, como também é interessante esse movimento do Silvinho de colocar o Lucas Piton de titular no começo da temporada no lugar do Fábio Santos. É, esse primeiro esboço de Corinthians para 2022 me agrada bastante. É, Canta para a gente,
0: Cassucci, esse de 1 a 11 que a gente está imaginando... Lá. Pra, pra todo uma 11 saudades de quando
1: aí. tinha, agora é. tem numeração fixa, é uma porcaria, não sei a numeração de metade do, do time, mas sem números, o, o Corinthians deve enfrentar a ferroviária na terça-feira, se nenhum imprevisto acontecer até lá, né com Cássio Fagner, João Vitor Gil e Lucas Piton, aí a zaga é a, é a tradicional, a de sempre, né a novidade, o Piton no lugar do Fábio Santos, o, o primeiro volante, Cantígio, é, o Gabriel foi foi titular nos jogos treinos, mas porque o Silvinho acreditava que o Cantillo seria convocado pela Colômbia para as eliminatórias isso não aconteceu então o Cantillo vai ser titular é, aí da direita para a esquerda né William Renato Augusto Paulinho e Roger Guedes e lá na frente o Mantuan dá para você escalar esse time no 4 1 4 1 foi como eu fiz mas também no 4 3 3 é, e aí o Juliano indo para o banco de reservas é uma, é uma das posições que o Silvinho não quis Até pedi para ele passar a escalação Na coletiva, ele não quis cravar Falou que ainda tem que ver a condição física Dos jogadores, a principal dúvida Ficou essa, vai Juliano, vai Paulinho Porque o Paulinho está vindo de um período De inatividade é, Mas eu, eu acho que ele vai de Paulinho O primeiro jogo treino jogou Paulinho No segundo Juliano Essa é a principal dúvida do Corinthians para pegar a ferroviária Mas... Que, que boa
2: dúvida, né? <risos> que boa dúvida você tem que escolher entre Juliano e Paulinho. Ótima, ótima dúvida. Então, é, eu só quero que os amigos me lembrem. O Mantuan, ele falou que era 9,5 ou 8,5? 8,5. 8,5. Então vamos lá, partindo desse princípio aí. Se ele for um 8,5, adorei. Adorei, eu não vou comparar times aqui, mas quem tiver... Quem não tiver só já pautado a criticar o Silvinho vai entender o que eu estou falando. E não é que eu estou comparando o Corinthians com o Manchester City. Não estou fazendo isso. Mas o Manchester City, o 9 do Manchester City, ou o 8,5 do Manchester City, é o Phil Foden hoje. Quando está todo mundo disponível, ele que joga. Ele é centroavante? Ele não é centroavante. Então, se ele usar o Mantuan como um 8,5, como um cara de movimentação, Ali próximo a William, a Roger Guedes, porque esses três, menos o William, né, que era mais, sempre foi mais jogador aberto e tal, os outros dois têm muita capacidade de uma hora ou outra infiltrar ali. Então, assim, se, eu, se e o, o Paulinho Mantua, também, né? O Paulinho, o Renato, o próprio Renato, que jogou é, com o novo mesmo na, no ano passado. Então, assim, se ele colocar o um Mantuan lá de costas, tomando pontapé no tornozelo do zagueiro da ferroviária do Aldagos, ou seja quem for, eu vou criticar e não acho que é o Tendo ideal. Tendo que fazer
1: né? pivô, né? É, não
2: acho se que é o ideal. Se, se, tiver... se for um cara de movimentação, ele vai abrir aquele espaço, que vai deixar o zagueiro com a cabeça a milhão, falar, meu Deus do céu, e se, eu te... e se ele sair da área eu saio com ele? Ou eu fico aqui? Então, assim, você gerar uma dúvida na cabeça do zagueiro, e como você disse, o Paulinho tem essa capacidade de infiltração, o Roger Guedes pode jogar ali perto, o Renato tem essa capacidade. Então, assim, você vai ter um ataque mais móvel, você vai ter um ataque que pode é, ocupar o espaço, que pode sair para trocar passe, para abrir espaço na defesa adversária. imagino, a maioria dos times vão jogar fechados contra o Corinthians, principalmente quando o jogo for na, na Neoquímica Arena, que é o que vai acontecer terça-feira. Então, assim, a coletiva já me traz coisas boas, é, principalmente essa parte do Mantuan de dar essa oportunidade, mas vou esperar o campo, é, não sei se foi feita essa pergunta, ele vai ser um 9 ou vai ser um falso 9? Porque são coisas diferentes quando a gente fala em falso 9, não é que é porque não é a característica do cara que o cara vai jogar, não é igual ele tratou o Renato Augusto, então assim, o falso 9 é o cara que vai lá às vezes mas sai o Hulk o Hulk foi um falso 9 até o Diego começar a jogar, o Diego Costa no Atlético Mineiro. Então, assim, se for esse cara, como é o Phil Foden, né, o Hulk é muito mais forte, então eu vou comparar o Mantuan mais com o Phil Foden ali, que é um moleque também, eu acho que pode dar muito certo, o Mantuan tem um QI de futebol avançado, assim, é um moleque que entende movimentação, já foi meia, então acho que pode dar muito certo se o Silvinho usar ele assim, com movimentação. Se ele ficar lá de costas, eu vou achar um erro e não vou achar boa a escalação. Sobre no o cantinho... fim das
1: contas, no fim das contas, careca, desculpa, o mais vale é a prática, né? Porque na teoria você pode falar qualquer coisa. A Exato. gente tem que ver o que, que ele vai fazer, né? Porque na época que o Renato jogou, é, jogou como atacante, é, ele se falava assim um falso nove, mas o que o Renato foi, foi um nove. E aí não
0: funcionou mesmo. Isso eu aí. acho que aí, pessoal, já aproveitando para só botar mais um... Só aproveitando já para botar mais uma informação da coletiva e juntando com uma opinião que eu, que eu acho que onde o Paulinho, realmente a chegada do Paulinho vai fazer toda a diferença. né Durante a coletiva, o Silvinho foi questionado também se o Paulinho podia ser aproveitado como o primeiro volante, enfim. É porque se a gente quer escalar esse time com todos os jogadores, os melhores jogadores, né? E pensando que o Silvinho não abre mão do 4-1-4-1, que é outro assunto que a gente vai falar mais para frente aqui no programa, que também foi abordado na coletiva, a gente gostaria de imaginar que Paulinho ou Renato ou Juliano teriam que ser o primeiro volante para os três poderem jogar juntos. E não ter que ter essa dúvida cruel, tão difícil entre Paulinho ou Juliano, como aparentemente a gente está tendo. E aí, nessa quando, questionado, quando foi questionado sobre isso, o Silvinho disse que ele não lembra do Paulinho jogar como primeiro volante e que ele quer ver o Paulinho como usando a característica ideal dele, que é pisar na área. Sempre pisou, sempre vai pisar, ele sempre fez gol. Então, dá um tempero a mais ainda, né? Porque se você pensa num time com um nove, entre aspas, né? um atacante de referência tão móvel como o Mantua e que já fez tantas funções como o Mantua, o que, dá, o que deixa o torcedor maluco é imaginar que isso aí vai fazer o Paulinho chegar na área e fazer gol. O Paulinho já mostrou que sabe fazer Sim. gol no Corinthians, na seleção... Em qualquer lugar que ele passou. Sim. Então, eu acho que é o que vocês falaram, o Campo vai falar, e eu acho que a torcida está muito ansiosa para ver o que o Campo vai falar, né? Com essas peças novas, essas ideias.
1: Eu acho que essa hipótese de recuar o Paulinho nem faz muito sentido, né? Porque assim, pra se você pensar, ah, o, Paulinho, o Paulinho já está com 33 anos, talvez ele não tenha. O ritmo, o pulmão para ser um segundo volante que ataca e volta com intensidade. Se você for deslocar o Paulinho, eu acho que você tem que deslocar ele para frente, não é para trás. Porque o que o Paulinho tem de melhor é essa chegada na área, fazer gol mesmo. É um dos volantes mais artilheiros da história do Corinthians. E, e gostei do que o Silvinho falou sobre ele.
2: Eu, eu então, é, eu só quero. Eu concordo com tudo que o Pedrão falou, só quero tirar uma palavra do que ele falou na parte do Mantuan, a referência ele não pode ser essa referência. É, não é referência, ele não pode ser esse cara. É, porque você vai matar um moleque, mano. Então, assim, eu, eu acho que ele tem que fazer o que eu tinha falado antes, assim, é de, de sair da área, abrir espaço para o Paulinho uma hora entrar. E é o que o Silvinho falou na entrevista. Muita gente até está reclamando comigo, né, no Twitter, que eu elogiei é, algumas... <risos> questões do Silvinho. Ah, mas ele falou também algumas coisas no passado, vamos ver se ele vai cumprir. Obviamente que entre o que o Cassus e o Pedrão falaram. O campo que vai mostrar se realmente ele vai fazer. Porque ele também falou e eu até falei, ué, será que ele tá respondendo para mim? Ele, claro, eu tô brincando, mas ele falou que ele tem que, ele quer usar a melhor característica dos jogadores. E não, era o que ele fazia no passado, né, principalmente ali antes dos reforços chegarem, né que ele colocou Rony e Gabriel para ser praticamente os armadores, que hoje na provável escalação de terça-feira é Paulinho e Renato Augusto, você vê que são características totalmente diferentes, mas ele falou que ele pode até jogar num 4-4-2, uma escalação que eu já defendi aqui algumas vezes, até para não tirar o Juliano, é, porque se não chegar o Diego Costa, é, essa, essa escalação pode acontecer, você fazer um quadrado um losango ali no meio de campo e daí colocar o Juliano é, e ter dois caras de velocidade aberto que podem ocupar esse espaço, entrar num facão. Então, assim, a partir do momento que o Silvinho dá uma entrevista dessa que fala que ele vai, ele vai aproveitar da melhor forma a, a característica dos jogadores, entra no que o Cassius acabou de falar. Se você for usar o Paulinho lá de primeiro, só para tentar dar um jeito de pôr todo mundo junto, aí você está errado e você não pode reclamar do Silvinho. É, o que você tem que aproveitar é a característica do Paulinho. E eu digo mais: ele não é um dos maiores volantes artilheiros do Corinthians. Se você for pegar atacante no Brasil, o Paulinho tem mais gol que a grande maioria. Inclusive Perfeito. Bruno Henrique, do Flamengo, inclusive Dudu, do Palmeiras. O Paulinho tem mais gol que esses caras sendo volante. Então você colocar o cara muito longe do gol de primeiro você tira a maior característica do Paulinho, e, e eu sou totalmente contra, não faz sentido nenhum.
0: Careca, concordo contigo no que você me corrigiu, que eu falei ele atacante de referência, eu acho que, eu me estressei mal, na verdade, aí. eu acho que o que eu queria dizer era mais uma questão a linha de seu... Quando, quando tá lendo a escalação, né, ele vai ser o, o último nome, ou o penúltimo, se você estiver lendo a linha da esquerda é. para direita. É. Mas eu concordo contigo, eu também acho que seria, seria utilizar mal ele. É, aproveitando, então, que a gente está falando de primeiro volante, é, eu quero ouvir sobre o Cantilho, porque, assim, acho que o Cantilho merece essa vaga. Minha opinião já deixo aqui, acho que ele merece começar o ano assim. O melhor Corinthians que a gente viu ano passado foi com o Cantilho de primeiro volante. A gente falou muitas vezes que o Gabriel, as atuações dele não justificavam é, a titularidade. E já aproveitar, que a gente falou que durante, o, durante a gravação podia sair notícia, podia acontecer coisa...
2: E aqui, Sirene, Sirene é central
0: do mercado. <risos>
2: Sirene, ao crack,
0: contrário. É. André Hernan postou agora Sirene. no G. Globo que o Inter, Inter de Porto Alegre, manifesta interesse na contratação de Gabriel. É, o Gabriel está na sua sexta temporada pelo Corinthians, o contrato dele vai até o fim do ano. É, inclusive, a renovação dele ainda é vista como indefinida. Não se sabe se o Corinthians quer ou não renovar com ele, enfim. Mas. Pode ser que, nas próximas horas, nos próximos dias, o Gabriel saia do Corinthians e vá para o Inter. A gente não sabe o que vai acontecer, os desdobramentos dessa possível negociação, mas fica aí a informação. É... Sobre o primeiro volante, então, realmente, Paulinho não faz muito sentido. O Renato Augusto a gente já viu que pode ser utilizado lá circunstancialmente, num jogo que, numa situação de meio de jogo, ou talvez num jogo... Sei lá, numa oitava de final de Libertadores, o Corinthians perdeu ainda fora de casa, precisa jogar em casa, pode ser que seja titular, enfim, a gente sabe que a condição vai ditar isso. Mas, como um todo, a disputa ali hoje é entre Cantilho e Gabriel, e eu acho que a escolha do Cantilho como titular é boa, né?
1: É, e o, o que eu gosto de ver nesse Corinthians versão 2022... É, além desse timaço que, que se desenha, pelo menos no um papel, na teoria titular, é você olhar para o banco e hoje você tem uma zaga reserva com Raul Gustavo e o Robson Mambu. São, são garotos, são, são caras... É, de, de porte físico, de imposição que tem saída pelo chão. É, eu gosto do elenco do Corinthians, já é um elenco muito mais competitivo. Pode ser que você não goste do Fábio Santos, quem está ouvindo a gente fala, ah, o Fábio Santos já deu o que tinha que dar, mas assim, dependendo do jogo, fora de casa, vai dar uma segurança defensiva. Acho que é um cara legal para você ter no elenco, um cara experiente que vai agregar para a molecada. É, do meio para frente, poxa, é, Gabriel Pereira. O Mosquito, que até outro dia falava assim: a Mosquito-dependência, e hoje passa a ser um reserva de luxo. É, a gente vai ter o jogo que muita gente critica, mas eu acho que um cara para você no elenco interessante. Adson, moleque promissor também, enfim. É um Corinthians com muito mais, mais cancho, um Corinthians mais encorpado, é, que a gente sabe que é necessário para brigar por títulos, né? Não adianta você só ter 11 jogadores se você só tem um time. E é um Corinthians que vai se fortalecendo, inclusive no gol, que a gente não falou, é, também pode reforçar o gol com a chegada do Ivan, tá muito perto, né? Já passou por exames, questão de tempo também para ser anunciado pelo time. Beleza, hein?
0: E, caraca, rapidinho, é, eu ia falar isso no meu último comentário, eu acabei esquecendo, você falou que tem gente te criticando aí no Twitter e tal, porque você tá, entre aspas, acreditando no que o Silvinho disse, né? Querendo acreditar no que o Silvinho disse na coletiva. É, ano passado, muitas vezes, a gente reforçou, assim, que o Silvinho, pô, querendo ou não, é um treinador de informação, um treinador jovem, que ainda tá aprendendo, né? Tá num processo de aprendizado. E, assim se o fim de ano é um momento, nessa né, virada de ano, um momento de reflexão, um momento de todo mundo ali ver o que aconteceu de bom, como pode melhorar para o ano que vem, eu gosto de acreditar e quero acreditar que o Silvinho também pensa nisso. O Silvinho, assim como a gente, é um humano, acorda de manhã, toma o seu café, esposa os dentes, enfim, tem sua rotina e pensa em como melhorar. Ele parece ser um cara muito inquieto, um cara que gosta muito do Corinthians. Enfim, eu prefiro acreditar que ele repensou algumas coisas e que ele tá falando o que ele falou na coletiva, como essas coisas que a gente já disse, e até agora que eu quero falar com vocês de mais uma das declarações dele que foi interessante, que é essa de vou usar, vou potencializar os jogadores, os melhores jogadores, não vou ficar preso ali no 4-1-4-1. Até citou que pode ser que jogue no 4-2-2, como o Careca bem citou, que é uma ideia que... É torcida hoje, vem do elenco de hoje sem esse nove de referência, tão sonhado nove que pode chegar, seria o melhor jeito de alocar todos os melhores jogadores. Então, assim, é, começo de ano, a gente tem que ver o que vai acontecer, a gente tem que esperar ver, o começo, ver, ver a bola rolar, ver como esse time vai se desenhar em campo. E aí sim, se a gente vê que o Silvinho só falou da boca para fora e não mudou e continua, a gente critica. Mas acho que ficar criticando pelo amor ao esporte de criticar não faz muito sentido Ainda mais nesse momento. Acho que nunca faz, mas nesse momento ainda, faz menos ainda, né? É... Sobre a coletiva do Silvinho, meus amigos. O que mais vocês têm para falar? O que mais vocês gostariam de destacar? Que vocês lembram? Que pegou vocês? Tem mais algum ponto? A gente está falando bastante coisa aqui. A gente está num toque rápido. Ah, gostando. Tem. <risos> tem. Você quer, quer falar ou posso falar, oh, Careca?
2: Não, eu só quero reforçar isso aí que o Pedrão falou. É justamente isso. É. Eu acho que a gente, como torcedor, a gente tem que torcer para o melhor e acreditar que vai ser o melhor. Não adianta eu falar, ah, tomara que o Corinthians perca logo para o Silvinho cair. Pelo amor de Deus, é, o Corinthians perder é ruim para todos nós. É, é ruim para vocês que trabalham com isso, é ruim para mim que sou torcedor, é ruim para o torcedor no geral. Então, assim, ele, tá, ele faz parte de um aprendizado, eu falei isso, a gente falou muitas vezes, a gente fez até contagem regressiva, ele não tinha 30 ele não tinha 30 jogos pra, pra, como treinador de time profissional, depois ele não tinha 50, e ele está no processo de evolução, e eu vou acreditar nele. É, eu não estou pedindo para já nesse jogo, ele já, ah, vou mudar totalmente, não. Mas assim, o elenco que ele tem hoje, ele tem peças para mudar dentro do jogo de várias formas. Então assim, a expectativa é essa, e, e eu vou continuar acreditando, e também não é que na terça-feira, se não der certo, já vou falar, Fora Silvinho, não é assim. Eu acho que esse time também precisa evoluir. É começo de temporada. E eu como... É difícil até eu falar como voz da torcida, porque são 35 milhões de torcedores. Mas assim, a minha opinião é que nós temos que ter paciência, principalmente nesse começo de temporada, porque esses jogadores não fazem uma pré-temporada há um tempão. É, e esse time tem condições de evoluir muito com ou sem Silvinho e que seja com o Silvinho, que dê certo e que ele se transforme em um dos melhores técnicos da história do Corinthians.
1: E assim, né, careca, dá pra, dá pra criticar, dá pra apontar erros, como você fez muitas vezes aqui, a gente também fez. Agora, tem uma coisa que me incomoda um pouco, cara. É, pô, você entra na, nas transmissões do Corinthians no YouTube, é só no chat ali fora Silvinho, fora Silvinho, ou a gente posta alguma coisa, vem no Twitter fora Silvinho e detona o Silvinho sem... Cara, o Corinthians nem jogou ainda nessas temporadas, sabe? Espera um pouquinho antes de sair criticando, a torcida do Corinthians sempre foi reconhecida por, por apoiar nas boas e nas más. Eu não estou querendo que o torcedor seja alienado e bata a palma para qualquer coisa, mas calma também na hora de criticar, né? Se a diretoria vai bancar o cara, já avisou que vai bancar, vai começar o ano com ele, espera um pouco, né? dá um tempo, vamos ver o que acontece e aí depois a gente fala. Agora o, o Pedrão pediu outros destaques da coletiva, acho que uma coisa legal da gente abordar é, já tinha sido uma informação que a gente trouxe em primeira mão no GE Globo mas não deu tempo de falar no último podcast. O é, Corinthians foi eliminado da copinha, né? acho que todo mundo que ouve a gente já sabe, caiu para o Resende nos minutos finais ali, um jogo que o Corinthians tinha na mão, né? saiu na frente, perdeu chances de gol, mas enfim, eu acho que o Corinthians tem uma safra bem valiosa aí, é, gostei de muitos garotos, principalmente do Biro é, Gosto do Giovani, atacante Acho que ele merece ser visto no profissional O Pedro, menino de 15 anos Tem, tem um futuro enorme pela frente né? Mas o Silvinho A gente já tinha trazido essa informação no G.globo Globo. ele falou na coletiva de hoje Que não pretende subir garotos agora Ou pelo menos não muitos garotos Nesse primeiro momento é, Porque entende que o Corinthians já tem muitos moleques no time principal, e que subir de baseada agora vai fazer com que os mais novos não joguem, não tenham ritmo de jogo, e talvez nem consigam ser acompanhados com tanta atenção pela comissão técnica. Porque se você trabalha com um elenco de 35, 38 caras, você não vai conseguir acompanhar de perto, orientar, estar é, tá com esses garotos o tempo todo. Então o Silvinho fala que não pretende subir nesse momento, mas quer o quê? Que esses garotos, duas vezes na semana, três vezes na semana, subam para treinar com o time principal e aí vamos supor, é, machucou, machucou um lateral direito, chama lá o Daniel Marcos na base, é, machucou um atacante, chama o Giovani, chama o Felipe, é, e vá aproveitando aos poucos esses garotos, em vez de subir já e queimar etapas. É, essa é a ideia do Silvinho, estou vendo o Careca com, com o dedo levantado, você concorda, discorda? O que você que achou disso, cara
2: eu, eu concordo bastante, inclusive com os nomes que você citou, é, e vou pegar uma parte que você tinha falado um pouco antes e vou dar uma cornetadinha no na tal, não vou falar fiel Twitter, né, porque rolou muito isso no Instagram, porra, foram no Instagram um <risos> moleque de 15 anos, Nossa. um é, moleque de pipoqueiro, sabe, uma das maiores joias que tenha aparecido no Corinthians, um moleque tem 15 anos, gente, então assim... É, paciência também com esses meninos aí que é, lembrando que é uma categoria até o 21 e a maioria do time do Corinthians ali eram 18, 19 anos e assim, a base é importante, ser campeão, pô, legal pra caramba, a torcida do Corinthians ama a Copinha, é, poderia ser até na Neoquímica Arena, né, e chegasse na final, só que assim, a base é para formar jogadores e a formação faz parte também nas derrotas, é, saber lidar com as derrotas, é, segurar um pouco a empolgação quando estava nas vitórias, então paciência com esses meninos e eu só vou discordar, não sei se é discordar a palavra, eu, vou, eu fiz aqui o sinalzinho da aspas, é, mas o Giovani que você citou, eu gosto muito do moleque, gosto muito do moleque e ele tem uma situação diferente, né? ele já chegou... É, vindo de um profissional, se eu não me engano, do capivariano, então esse moleque Isso tem que porta até o meio do ano, e a expectativa era que ele subisse para o profissional, não para jogar, tal, mas para ter um acompanhamento para o Corinthians é, decidir, podemos dizer assim, se vai ou não efetuar uma compra. Né? O Corinthians acabou de perder um centroavante com um potencial, o Cauê, é, até convocações para a seleção brasileira, o Corinthians acabou não exercendo ali a compra, né nesse caso era com o Novo Horizontino, e o jogador foi para um time do Grupo City. Eu não estou falando que ele vai se tornar o Romário, é, mas é uma oportunidade, às vezes, um, até por só por convocações de seleção brasileira, esse valor que você pagaria para o Novo Horizontino, você já conseguiria vender por três vezes mais, mantendo 30%, 40%, sei lá, é, mas é aquela história, né? A base do Corinthians é cada vez sair uma notícia diferente, preocupante na maioria delas, né? É, e, e se eu tenho alguma coisa para reclamar do Ilio, é isso, sabe? Pegar mais forte, aproveitar mais essa base e aproveitar não no profissional só. Então tenho medo de a gente perder esse time, sabe? Caso do Giovani, não sobe o moleque, o moleque fica lá no sub-20 eu não sei quais são as competições no primeiro semestre, às vezes o um moleque não é, reage mal a uma derrota na Copinha, tal. ele que vinha se destacando depois de começar mal, é, e daí se acaba não comprando um moleque que tem uma... ele parece ter futuro. É, eu não estou falando, ah, ele fez 20 gols na Copinha. Não, você vê pelo toque na bola, pela visão de jogo, é, quando passou o nervosismo da estreia ali, o moleque começou a se soltar, e meu medo é esse, meu medo é deixar o moleque lá e daí chegar no meio do ano e falar oh, obrigado, acho que são 3 milhões, é caro para mim, é. entre aspas, caro para um o Corinthians, não pode ser caro 3 milhões e você perder uma oportunidade de um moleque de 18 anos. Pode dar certo, pode não dar, mas eu acho que é um risco que é preciso correr, principalmente nesse, com um moleque de uma qualidade que ele apresentou já, inclusive antes da Copinha. Ele fez uma baita temporada no ano passado pela base do Corinthians.
1: É, são 3 milhões por 60% dos direitos econômicos do Giovani. Até numa entrevista que a gente fez com o Carlos Brasil, que foi o gerente da base do Corinthians até dezembro do ano passado, ele falava, a gente precisa subir ele, porque quem vai fazer essa contratação ou não é o profissional. Então o profissional tem que ver esse jogador de perto. Né? É, tem essa expectativa, mas pelo menos nesse primeiro momento, o Silvinho fala que vai subir bem, bem devagar aí, tá tomando cuidado. E já que a gente entrou no tema base, o cara que falou, ah, a gente vê notícias, tudo. Acho que é, que, que é legal já, já atualizar o que tá rolando. É, o Corinthians demitiu no começo da semana o Diogo Siston, é, técnico que chegou no meio do, do ano passado ao clube. O, a, a principal justificativa era, do era que, se né, Cassucci, que tava do o Silvinho veio... Técnico Exato, exato. É, faltou, faltou explicar um pouco melhor. E a principal justificativa para o Siston ter saído foi que, é, que ele veio com o Carlos Brasil, né, que ele estava com, com o grupo passado, não faria muito sentido ele continuar agora, e aí a saída no Sub-20 acabou deflagrando uma crise também no Sub-17, porque o Corinthians é, fez um convite no primeiro momento para o Gustavo, Gustavo Almeida, que era o técnico do Sub-17, para que eles... Fosse promovido ao sub-20 Comandasse o time é, de juniores O Gustavo topou Só que quis levar junto a comissão técnica dele E aí o Corinthians falou Não, não, não quero isso Não teve um acerto O írio vetou essa, essa promoção O Gustavo não gostou E pediu demissão do sub-17 Então enquanto a gente está gravando agora Sexta-feira o Corinthians não tem técnico no sub-17 E não tem técnico no sub-20 é, tá uma discussão interna lá sobre quem vai ser, cada, cada lado defende um nome. É, no primeiro momento, o Corinthians fez uma consulta ao Rogério Micali, o técnico que foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, aqui no Rio de Janeiro. Só que o Micali está trabalhando atualmente nos Emirados Árabes, um time lá de, de Abu Dhabi, e tem uma multa rescisória caso saia antes do meio do ano. E o Corinthians não vai pagar multa rescisória, né? Não tá pagando nem para contratar jogador no time profissional, vai é. pagar para contratar técnico. Seria uma é. multa ali de mais ou menos 2 milhões e meio. É, o o Micali agrada muito ao Corinthians, até por ter trabalhado é, com o atual gerente da base do Corinthians, o André Figueiredo. É, e tá uma discussão, o Corinthians agora fala que vai, vai ver essa questão com calma, porque não tem pressa. O Sub-20 só vai voltar a ter calendário no fim de março. É, fato é que está enroscada a coisa lá mesmo, tem uma ala que defende até a utilização do Danilo é, como técnico, já que o Sub-23 está em vias de acabar, né? ainda tem alguns garotos treinando lá, mas a categoria vai ser extinta. Tem gente que defende que o Danilo seja reaproveitado, tem gente que acha que o Danilo não tem perfil para formar jogador, ou pelo menos não nesse momento, ainda não está tão capacitado para isso. É, fato é que o Corinthians tem que tomar decisões importantes aí na sua base, começa o ano em reformulação e no intervalo de um ano teve quatro treinadores diferentes. Né? Isso é, não precisa nem acompanhar tão de perto a base para saber que isso é prejudicial na formação dos garotos
0: que zona, hein, turma <risos> como um todo, que zona porque realmente, muita coisa acontecendo é, eu gostei, Careca, que você falou lembrou desses ataques que o Pedro né, joia sofreu no Instagram porque isso é uma parada que me tira do sério é, primeiro, por falta de respeito, como um todo você não, não devia fazer isso com ninguém segundo, porque parece que esse bando de marmanjos que gosta de crescer em rede social, nunca errou, né todo mundo perfeito, todo mundo nasceu pronto a galera não tá pronta nem hoje, mas com 15 anos tava. Então, nossa, eu fico peda Não, sério, eu fico muito incomodado com isso. Eu espero que nenhum dos nossos 12 ouvintes tenha comentado na foto do Pedro xingando ele. Se, 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 se comentou, espero que pegue a nossa mensagem e não faça de novo. Pelo amor de Deus, galera. É, é não existe. Não tem como justificar. Não tem nem o que debater. Ah, e é, não...
1: estamos falando de 12 mil, 12 o quê? 12 CDB. Brincadeira, né, Pedrão? Respeita a nossa massa aqui, nossa audiência <risos> qualificada, pô.
0: Não, é, não. não era, galera, não, não posso, não posso fazer essa. Esse, não posso cometer esse crime com a nossa audiência, que sempre tá prestigiando a gente. Hora ou outra, coloca a gente no. Entre os 10 podcasts mais ouvidos do Spotify, do Apple Music, que já achei a gente lá. Então, os 12 milhões de ouvintes do <risos> Corinthians, cedo serão 13, 14, enfim, vamos estourar. É. Mas, Cassius, obrigado por esse panorama da base, porque realmente é muito importante que a gente saiba que o torcedor que o torcedor que consome basicamente só o futebol profissional do Corinthians, que é a grande maioria, faz parte, é normal, é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo na base, porque a gente tem que tomar muito cuidado. O Corinthians sempre foi um lugar que revelou muito jogador. É, a transição do terrão para uma categoria de base, para um CT de alta qualidade, de alto rendimento, aconteceu. O Corinthians tem, tem estrutura para formar gênios do futebol, tem tudo para isso tem nome, tem tamanho mas precisa fazer um trabalho bem feito é senão não vai acontecer é, isso, esses jogadores só vão alcançar seu potencial com um trabalho bem feito que atualmente como um todo não tá sendo feito, tá uma zona então é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo para torcedor cobrar, o torcedor fiscalizar como nós como jornalistas fazemos por obrigação do trabalho né é importante que todos fiquem de olho é... No último episódio, a gente falou um pouco sobre já a chegada do Bruno Melo. O Bruno Melo, que durante essa coletiva do Silvinho, já foi tratado mais como uma opção na zaga do que como uma opção na lateral. Ele pode fazer as duas. No Fortaleza, ele jogava como um terceiro zagueiro pela esquerda. Enfim, pode revezar na lateral esquerda com o Fábio Santos e Piton. Pode ser a opção para o Gil do lado esquerdo da zaga. Vai disputar essa vaga de reserva com o Raul, que já jogou muito bem no passado. Foi um destaque, mas acabou tendo menos oportunidade porque o Gil jogou muita bola no passado mas a gente falou um pouco sobre o Robson Bambu né? que agora chega, tem 24 anos empréstimo até o fim do ano Para mim uma das melhores contratações dessa janela não só do Corinthians, um dos melhores nomes esse cara seria titular na grande maioria dos times da Série A é, vai disputar vaga ou ser o reserva imediato do João, disputar vaga com o João hoje é difícil porque o João, se ele seguir a evolução que ele teve no passado não tem para ninguém, jogou muita bola e agora tá mais maduro, mais confiante então tem tudo para seguir evoluindo é, então queria ouvir vocês um pouquinho agora a gente estar tá falando sobre contratações sobre o Robson Bambu, no último podcast a gente já falou sobre Ivan, já falou um pouco mais sobre Bruno, mas também, obviamente se tiver algo a agregar sobre esses reforços do Timão, fiquem à vontade
2: o Robson Bambu, assim, eu tenho muita expectativa é, tenho amigos que conhecem jogaram com ele, Pô, todos falam bem demais, todos bem demais a gente viu ele jogando muito bem na Atlético Paraná, já no Santos, né Corinthians quase contratou, o nome dele foi ventilado na época e acabou vindo agora, né? Gostei até do modelo de negociação, né? Falaram que vem com, com opção de compra já estipulado. É um jogador jovem, muito rápido. É... Logo após um ano em que o João Vitor jogou demais e muita gente já até especulou, né? O João, Benfica, tal, em alguns outros times. Então assim. Eu acho que é uma expectativa, a, a princípio, de deixar o elenco ainda mais forte, mas até para um pra já ter pronto ali um possível substituto, caso o João Vitor seja negociado e, e se continuar no nível de atuação que ele teve em 2021, certamente virão propostas, e a gente sabe aqui, o Cassus, o e a minha. Estão sempre falando que o Corinthians, a hora que aparecer uma proposta boa aí é, para qualquer um dos seus jogadores, o Corinthians precisa vender. E o Corinthians foi muito bem. E foi a tal janela que eu falei no começo, sem, sem novela, né? Janela não, contratação sem novela. E eu gostei bastante. A grande maioria da torcida gostou. Obviamente que contratação só é boa quando joga e vai bem. Mas a expectativa é muito boa em cima do Robson Bambu. E só para já finalizar a parte de contratações e o, e o Cassus depois já falar dos dois, o Bruno Melo, que eu considerei uma contratação desnecessária a princípio, né? porque como o zagueiro que foi falado tem o Raul, é, que é muito promissor, e na lateral esquerda eu já imaginava o Fábio Santos e o Piton, até o Piton recebendo algumas chances, mas foi ali um, algo que aconteceu. E ontem na entrevista, quando ele solta um tono Corinthians, antes de um palavrãozinho carinhoso, eu já virei fã. Já virei fã. O cara, quando chega com essa vontade, e pô, o cara sente, caramba, eu cheguei no Corinthians. É, eu já estou de acordo. E tomara que esse cara, quando tiver a oportunidade, ele consiga ser bem útil. É, é um cara muito estilo mais defensivo, mas que quando vai nas bolas aéreas, fez gols já importantes, era batedor de pênalti também, e desejo sucesso pra caramba, vou estar torcendo, mesmo achando que foi uma contratação desnecessária para o momento.
1: Vamos ouvir aí o, o Bruno Mello, vai, a sonora é muito, muito boa. Olha aí, Pedrão.
0: Pra falar a verdade, só acreditei mesmo quando eu cheguei aqui, né? Eu primeiro treino com, com meus companheiros,
1: Aí eu sim, eu podia dizer, caralho, eu tô no Corinthians,
0: realmente <risos> muito bom, muito carisma, essa honra do Bruno Mello e Casucci já encaminhando aqui para a reta final do nosso podcast. É legal ver essa janela porque mostra o Corinthians realmente reforçando o elenco, né? E a gente sabe que um time nesse calendário insano do Brasil, um time que vai disputar Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e que quer disputar título precisa de elenco, então precisa ter um zagueiro imediato, reserva, que se alguém se machucar ou se precisa jogar com as reservas, chegue e resolva. Precisa ter um goleiro reserva, que se o Cássio precisar descansar, chega e bata no peito e fale, tá tranquilo, tudo bem. E o Corinthians parece estar encaminhando isso em várias posições, seja com reforços, seja com jogadores da base que não passaram de se destacaram GP, Adson, Queiroz enfim, por aí vai, né? Eu acho que essa é a grande notícia desse dezembro, janeiro para o torcedor do Corinthians.
1: Não, sem dúvida. E o doílio presidente é muito melhor no mercado do que o doílio diretor. É, eu, eu outro dia, essa semana, estava me mexendo em coisas antigas. Eu estava eu vendo aqui: Fecim, 2 milhões, Tiaguinho, 2 milhões e meio. Jogadores assim que tiveram seguidos empréstimos, nunca tiveram chance no Corinthians, ou tiveram pouquíssimas chances, e com investimento alto, né? Só nesses dois caras que eu falei, 4 milhões e meio enfim é, acho que o Corinthians vai bem nessa janela é, essa situação do Ivan ainda precisa ficar um pouco mais claro pra gente, quanto que o Corinthians vai pagar pelos 50% dos direitos do jogador acho, tecnicamente, uma grande contratação, cobriu o Ivan na, na seleção pré-olímpica assim como cobriu o Robson Bambu também é, o Robson Bambu na época de Santos eu achava um pouco destabanado depois no Atlético ele mostrou que eu tava errado e, e na seleção pré-olímpica também, embora não tenha não tenha sido titular durante a, toda a campanha, mas jogou e quando jogou deu conta do recado. Acho que o Corinthians
0: vai bem no, no mercado. Maravilha, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje. Sexta-feira, fim de tarde, final de semana quente. Promessa de um final de semana muito quente aqui em São Paulo. Final de semana de plantão cheio de Pedro Suárez. Estarei aí no GE sábado e domingo, uma delícia. Vamos para mais
1: um. E, <risos> e sempre que a gente está de plantão parece que faz mais sol, né? Aí a Palhaçada. gente foge aquele temporal em São Paulo. Mais é, um bastidor. Eu comecei o podcast com o bastidor. Eu vou me despedir com o bastidor também. Eu depois de vários finais de semana trabalhando, aí o que eu ia folgar, eu tava peguei covid, enfim. Aí falei não, esse final de semana eu vou aproveitar, né? Aí pô, olha o Airbnb, se dispõe a pagar um pouco mais. Chega na hora de, na, na quinta-feira, você descobre que vai ter uma viagem surpresa aí para a cobertura de seleção, que meu parceiro Rafael Zarco testou positivo também para essa doença. Então já fica até uma, fica a lamentação pela perda do final de semana e também uma despedida, porque na próxima semana não estarei aqui no podcast, devo perder alguns episódios, mas em breve estamos de volta com os amigos, sempre um prazer.
0: Então, Cassucci, muito obrigado. Brilha aí mais uma cobertura da seleção, que logo, logo, os nossos finais de semana de folga batam com os finais de semana de sol de novo. A gente torce para é, isso. É isso, vai chegar. E, bom, o é Corinthians e a seleção voltando a cada vez estar tá mais perto, né? Quem sabe daqui a pouco a gente não consegue falar dos jogadores em comum nas duas coberturas.
1: <risos> ah, já começamos a falar com o Tite sobre Renato Augusto, quem sabe até sobre Paulinho. Acho que que um bom, um bom desempenho desses caras esse ano certamente vai levantar o debate porque a seleção tem posições em aberto principalmente no meio de campo é, eu acho que o Renato entra como um candidato, mas enfim isso é tema para outro podcast valeu rapaziada, um bom final de semana e tamo junto abração.
0: Obrigado Cassius bom trabalho, Careca, obrigado por mais um podcast e aproveite esse final de semana de sol por nós pode deixar amigos bom trabalho eu mando uma
2: fotinho no, jogando futebol que eu vou voltar ao futebol nesse final de semana, depois de ter passado por um probleminha de saúde. Não, fotinho e, não, manda um vídeo então pra gente é... ver se você é o cara. Pô, mano, cara. Pô, vou voltar, claro. Na fotinho,
1: na é, fotinho não, todo mundo
2: é craque. Mas vídeo também é. Você grava 30 e manda um. Porra! <risos> aí é moleza. E você só aponta o botão no futebol e quando o lance é bom. o lance é, é lógico é bom, o problema são os outros três que estão no jogo que querem apertar para sacanear depois. Mas bom trabalho, amigo. E eu faço questão de quando o assunto for o Renato Augusto, eu convidar Vitor Pozella para participar do nosso podcast. Um abraço, meus amigos. Vai, Corinthians. E, ó, oh, Fiel, esse ano promete, se Deus quiser, podcasts com títulos, se
0: Deus quiser. É isso, Careca. Obrigado, Careca. Obrigado, Cassus. Obrigado você pela audiência e companhia em mais um episódio. Semana que vem o Corinthians está de volta, como eu falei no começo do programa. Terça-feira, nove da noite, Corinthians e Ferroviária Química Arena. Promessa de estágio lotado, como sempre. E a gente volta, então, provavelmente na quarta-feira mesmo. Para saber se a gente apareceu antes, é só você se inscrever, seguir o nosso podcast no seu agregador favorito, que aí você vai receber uma notificação cada vez que a gente subir um episódio novo. Tá certo? Um ótimo final de semana a todos e até a próxima. Aquele abraço.